0: 第五章，被占领前曾经生活于法治之下的城市与小邦应如何统治？习惯于自由及其本身法律统治的那些国家，当你征服了他们之后，可以用三种方式来保持它：第一种是摧毁他们；第二种是征服者亲自去住在那里。第三种是让他们继续在自己的法律之下生活，但是他们要按时进贡，并在那里成立一个寡头政府。这些少数人是能使该国与你友善相处的，因为这个政府是由新来的君王所成立，他知道没有这位君王的力量与友谊所支持，他便无法维持自己。因此，由于他的本身利益，就必须支持这个君王。一个曾经习惯于自由制度的城市，君王征服了他，而又想保有他的话，那么就没有别的任何办法，比假守于该市的公民更为轻易的了。斯巴达人与罗马人保有征服国的方式，可以作为这些不同的方式的例证。斯巴达人为的是保有被他们攻占的雅典与底比斯，在那里成立了一个少数人的政府，但是他们终于又失掉了那两个城邦。罗马人为的是要保持卡布亚、加泰基与诺曼底，因而摧毁了他们，却并未失掉他们。他们原想。用一种与斯巴达人施之于希腊的多少相似的方式，来保有希腊的占领地，故他们是希腊自由，让他享有自己的法律，但结果没有成功。因此，为了保有占领地，他们不得不摧毁希腊的许多城市，因为除了摧毁他们之外，确实没有更可靠的办法。来保持这些领土了。谁成了某一个自由城市的统治者，若不加以摧毁，谁就会被这个城市所摧毁，因为他随时都能够在自由及其古老习俗的名义下找到造反的理由的。无论时间的消逝，也无论人们。在新统治下面所获得的利益，都不能教人忘记自由及其古老习惯。只要这些居民照旧聚集着一天，他们便一天不会忘记那些东西。而且一到紧急关头，人们就以自由及其古老制度的名义起义了。有比如撒氏。当他已被佛罗伦萨人臣服了百余年之后之所为，不过那些久已习惯在君王之下过日子的小邦，情形是很不同的。一朝君王的系统斩断了，他下面的居民们，一方面因为习于服从，另一方面则因丧失了故君。他们自己中间永远不会协议选一新君，同时他们又不懂得如何在自由中生活，所以他们要拿起武器来造反的话，也必然多所迟疑的；而新君要争取他们的效忠就容易得多，他是可以稳坐王位的。不过共和国里有更大的活力。有更大的仇恨，有更多的复仇之念，他们不会也不能抛去有关他们古老自由的记忆。因此，对付他们的最可靠的方法是摧毁他们，或者征服者亲自住到那里去。